0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Stefan Göllner. Ich bin Innovationsmanager beim KI-Campus und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen Kolleginnen Cordula Torner, Katrin Reutzmann und Sophie Plötz. Als Interviewpartner unserer Folge begrüße ich nun Vanessa Kahn. Vanessa Kahn ist seit 2020 Managing Director beim KI-Bundesverband, dem größten KI-Unternehmensnetzwerk in Deutschland. Dort ist sie verantwortlich für das Mitglieder- und Partnermanagement und die Verbandsentwicklung. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und leitete zuvor die Plattform Künstliche Intelligenz und Future Mobility bei Bundesverband Deutsche Startups EV, wo sie Startups mit etablierten Unternehmen und Investoren zusammenführte. Hallo Vanessa, es freut mich sehr, dass wir uns heute mal unterhalten können. Und ähm, ich wollte dich zuerst gerne fragen, was dich persönlich an dem Thema Künstliche Intelligenz interessiert. Warum engagierst du dich gerade in diesem Bereich?
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ja, also KI ist natürlich eine super große Zukunftstechnologie und ich bin äh, durch Zufälle tatsächlich nur in den Bereich reingekommen äh, und bin jedes Mal Tag um Tag verblüfft, wie viel sich hier noch tut im Bereich der künstlichen Intelligenz und finde das super spannend, äh, mich gerade auch in den Feldern KI im Klimaschutzbereich äh, oder auch welchen ähm, großen Einfluss auf KI auf unsere Gesellschaft hat, in solche Bereiche reinzulesen. Ich arbeite natürlich da sehr, sehr eng mit äh, KI-Unternehmen zusammen, äh, die bei uns Mitglied sind im Verband, ähm, die alle sehr stark Cutting-Edge-Technologie ähm, entwickeln. Das heißt also wirklich am Puls der Zeit ihre Technologie auslegen an Themen, die uns alle Interessieren, die unsere Wirtschaft herumtreiben. Und deswegen finde ich, finde ich das Feld so spannend, weil sich da noch so viel bewegt und tatsächlich der Blumenstrauß an künstlicher Intelligenz ist der, ist, ist ein ganz anderer gewesen, noch vor zehn Jahren, wie es heute ist und wird wahrscheinlich in fünf Jahren, wenn wir uns wieder unterhalten, Stefan auch nochmal ein ganz anderer sein. Deswegen finde ich es faszinierend, in welche Richtung sich das Ganze bewegt und genau das schauen wir uns ja heute auch nochmal gemeinsam an. Mhm,
1: ja. Nee, das klingt sehr überzeugend und du hast jetzt schon dargestellt, warum das so ein wirklich spannender, agiler Bereich ist, wo unglaublich viel passiert. Warum sollten sich jetzt mehr Unternehmen mit KI beschäftigen? Und wie könnt ihr sie als KI-Bundesverband dabei unterstützen?
0: Ja, unsere Wirtschaft entwickelt sich natürlich gerade in großen Schritten weiter und äh, dementsprechend ist es für etablierte Unternehmen besonders wichtig, sich mit KI zu beschäftigen, weil die digitale Transformation eigentlich alle Wirtschaftsbereiche tangiert und äh, sich da ganz viel auch am Entwickeln ist. Also gerade auch Startups disruptieren ja fast alle Branchen, fast alle Wirtschaftsbereiche. Und deswegen ist es für, für KMUs auch gerade in Deutschland äh, und etablierte Unternehmen, Corporates, auch so relevant, sich mit KI und neuen Technologien auseinanderzusetzen, äh, weil wir einfach einen enormen Innovationsschwung in diesen Bereichen haben. Und ähm, es geht darum, wirklich Prozesse effizienter zu gestalten. Es geht darum, neue Geschäftsmodelle zu erschließen, auch den Kunden besser zu verstehen, anhand von Daten zum Beispiel. Und da kann KI einfach maßgeblich eine Hilfestellung geben, dass wir da näher dran sind an den Kundinnen und Kunden ähm, und wirklich mit Daten sehr viel intelligenter umgehen können, neue Geschäftsmodelle daraus erschließen können.
1: Du hast es gesagt, Deutschland ist wirtschaftlich stark und es ist stark durch den Mittelstand. Das hört man immer wieder. Aber gerade dort tut man sich ja jetzt häufig noch schwer mit äh, neu mit diesem Thema KI oder insbesondere auch mit der äh, Integration von Anwendungen. Also es geht darum, die zu entwickeln und sie auch in die laufenden Prozesse zu kriegen. Warum schaffen die das bis jetzt noch nicht so gut?
0: Da gibt es nicht nur eine Antwort tatsächlich, sondern, glaube ich, einige ähm ich denke, eines der größten Hürden ist immer noch das Thema Wissen. Also KI ist, wie ich es gerade auch beschrieben habe, einfach so ein großer Blumenstrauß und kann an verschiedenen Schnittstellen KMUs helfen. Deswegen ist, glaube ich, so wichtig, dass wir auch viel mehr an unseren Anwendungsbeispielen uns an das Thema herantrauen und wirklich schauen, was sind Bereiche, die für KMUs spannend sind. Wir haben selbst als KI-Bundesverband eine Plattform ins Leben gerufen, die heißt What can AI do for me? Und ähm, die soll KMUs helfen, wenn sie ihre Herausforderungen eingeben, eine Lösung zu finden, die wirklich passend ist, weil KI kann in vielfältiger Hinsicht helfen, und ich glaube, gerade bei dem Thema Wissen, was ist KI überhaupt und wie kann KI mir als KMU persönlich helfen, das ist wirklich eines der großen Herausforderungen, die wir haben, weil einfach KI so ein theoretisches Thema ist und das quasi anhand von klaren Anwendungsbeispielen zu transportieren, ist besonders wichtig. Ich glaube, das ist Hürde Nummer eins. Hürde Nummer zwei ist sicherlich das Thema Daten. Also viele KMUs haben ihre Daten wirklich noch in, in ähm, Aktenschränken quasi, wenn man so will. Also die haben sie wirklich noch in Aktenordnern, die müssen sie erstmal digitalisieren und sortieren, bevor sie sie überhaupt für KI nutzbar machen können. Und KI speist sich halt letztlich aus Daten. Und wenn wir wenn wir nicht dahin kommen, quasi Daten auch ähm, verfügbar zu machen, digital verfügbar zu machen, dann ist auch äh, das Thema KI erstmal in weiter, weiter Ferne für KMUs. Deswegen, ich glaube, es geht auch bei vielen KMUs, fängt das Thema erstmal daran an zu gucken, welche Daten habe ich überhaupt und welche Daten lassen sich auch sinnvoll für KI nutzen. Ähm, ein Thema ist sicherlich dann auch noch das Thema des Fachkräftemangels, wo auch natürlich immer der, der Faktor Bildung, Weiterbildung eine große, große Rolle spielt. Also wie kommen auch, wir es auch, wir können auch gerade KMUs, die ja oft in der Breite Deutschlands im ländlichen Raum sitzen, an die richtigen Menschen herankommen, die, ähm, die ihnen helfen können, auch KI zu entwickeln. Da haben wir glücklicherweise auch viele KI-Unternehmen hierzulande, die sich auch auf Beratungen fokussiert haben, auf die Produktentwicklung und Projektentwicklung fokussiert haben. Deswegen können die da oft helfen. Aber das Thema des Fachkräftemangels, wie kann ich auch überhaupt erstmal in meinem KMU jemanden aufbauen, der quasi die Expertise hat, sich an ein KI-Projekt heranzutrauen, das ist auch eine große Herausforderung, die viele KMUs umtreibt.
1: Mhm. Jetzt hast du drei spannende Aspekte genannt, warum das noch nicht so gut klappt. Die Kompetenzen, die Daten, die Fachkräfte. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf den ersten Punkt eingehen. Was sind denn diese Kompetenzen, die man benötigt, die Unternehmen benötigen, um KI-Anwendungen wirklich zu nutzen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, die technische Komponente ist wirklich nur ein Faktor, der oft auch überschätzt wird. Also man muss nicht sein Team an Data Scientists vor Ort aufbauen. Man kann sich da auch sehr viel Expertise dazu kaufen in Form von Dienstleistungen, Beratungsleistungen. Es gibt ganz viele Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die auch wirklich äh, da sehr viel Ahnung mitbringen und und ähm, auch wirklich die KI-Expertise in die etablierten Unternehmen herantragen können. Ähm, deswegen, ich glaube, in erster Linie braucht es Offenheit und auch gerade das Gespür dafür, neue Möglichkeiten zu erkennen. Also ich sehe immer wieder bei KMUs, die sitzen sehr fest auf ihrem Weltbild von dem, wie sie halt ihr Geschäft schon seit Jahren, seit seit 50, teilweise 80 Jahren in den Familienunternehmen ja auch ähm, betrieben haben und kommen nicht davon los, sich von diesem Gedanken zu zu lösen, dass ihr Geschäft auch noch in 50 Jahren genauso laufen wird. Deswegen, ich glaube, in erster Linie braucht es die Offenheit zu sagen, hey, wir müssen was ändern und die Offenheit dann entsprechend zu schauen, wer kann mir dabei helfen und die Expertise dazu zu holen. Ich glaube, das hilft tatsächlich schon äh, nicht unbedingt nur die, die Bildung zu haben, natürlich ein Verständnis dafür, was kann KI für mich tun. Also das ist, glaube ich, der, der entscheidende Aspekt, sich darüber zu informieren, was für Anwendungsfälle äh, gibt es. KI soll nicht äh, als Heilmittel gesehen werden, sondern es ist wirklich ein Instrument, was helfen kann, aber natürlich nicht helfen muss. Und deswegen ist, glaube ich, ganz entscheidend herauszufinden, wo kann KI wirklich einen entscheidenden Faktor bilden ähm, und dann halt tatsächlich sich die Expertise dazu zu holen
1: Ja, und das setzt natürlich auf der anderen Seite auch voraus, dass es äh, die notwendigen Fachkräfte gibt. Du hast ja auch den Fachkräftemangel eben schon angesprochen. Wo seht ihr als Verband Bedarf auch mal von politischer Seite? Wo müsste man eigentlich noch stärker fördern, damit auch tatsächlich diese Fachkräfte äh, auf den Weg kommen? Denn viele wissen ja vielleicht noch gar nicht, dass sie tatsächlich einen Beitrag leisten können mit ihrer Kompetenz, auch damit KI-Anwendungen entstehen und eingesetzt werden können?
0: Ja, ist natürlich ein, ein ein großes Thema und ein sehr schwieriges Thema, das auch durch durch Covid tatsächlich noch drastischer äh, geworden ist. Also wir sehen auch auch ganz stark, dass zum Beispiel die, die Big Five, also Facebook, Amazon, Google und Co. mittlerweile auch den europäischen Markt an Fachkräften leerfischen, äh, weil die natürlich auch gemerkt haben, so hey, ähm, die können auch über den, den ähm, Tellerrand quasi hinausschauen und Leute aus Berlin und München heiern und müssen die Leute nicht mal mehr in Silicon Valley holen, sondern die können auch einfach von dort arbeiten. Äh, und das macht die Lage natürlich für alle, für die KMUs, aber genauso auch für die KI-Unternehmen immer drastischer äh, und, und schwieriger. Deswegen, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dahin kommen, dass ähm, ein Gespür für Technologie tatsächlich in allen Köpfen vorhanden ist. Also ich glaube, wir müssen eine Datenkompetenz ausbilden. Da ist ja auch der Stifterverband zum Beispiel sehr, sehr stark dran zu sagen, okay, eine Datenkompetenz muss eigentlich jeder heutzutage haben. Wir sind auch gerade in, in diesen Pandemiezeiten mit Daten jeden Tag konfrontiert und müssen selbst einschätzen, wie die pandemische Lage ist. Deswegen, ich glaube, ein Verständnis für Daten ist, ist essentiell auf jeden Fall in allen möglichen äh, Bereichen. Aber natürlich müssen wir umso mehr... Gerade auch junge Frauen zum Beispiel, die es echt immer noch wenig gibt in MINT-Studiengängen, für MINT-Studiengänge begeistern. Also wir müssen wirklich schon recht früh in, in der Schulzeit anfangen. Informatik ist immer noch ein Fach, was ähm, so äh, ziemlich ziemlich ähm, ja hinten ansteht irgendwie bei unserer schulischen Ausbildung und das muss halt natürlich viel mehr in den Fokus rücken und wir müssen tatsächlich viel mehr Menschen für MINT-Studiengänge begeistern, für Informatik, für Mathematik und äh, ich glaube, dann kann da, was, kann da was draus wachsen, aber genauso ist es natürlich auch spannend, äh, wie zum Beispiel Ingenieure Weiterbildungen erfahren können in den Bereich ähm, von Data Science, in den Bereich ähm, ähm, und, 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 und Programmierkenntnisse zum Beispiel auch erlangen können, weil ich glaube, die bringen auch sehr viel Gespür dafür mit, was für Bedürfnisse auch unsere etablierte Industrie hat, und ähm, entsprechend auch das, das Feingespür dafür, was sich ändern kann. Deswegen, ich glaube, wir müssen es deutlich interdisziplinärer begreifen. Ich selbst bin auch Politikwissenschaftlerin und werde oft gefragt, wie habe ich es denn überhaupt in diesen Bereich reingeschafft, ähm, ohne jetzt Programmiererin zu sein. Aber tatsächlich ist Programmieren natürlich nur ein Aspekt davon. Und es ist viel wichtiger, dass wir die Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen aber genauso ähm, halt alle möglichen Bereiche, also Pädagogen zum Beispiel für das Thema begeistern, die Ingenieure für das Thema begeistern und entsprechend, ich glaube, wir müssen das deutlich interdisziplinärer begreifen, dieses, diesen Bereich, aber natürlich bei der Bildung anfangen.
1: Ja, das klingt doch sehr überzeugend, auch sehr ermutigend, dass eben wirklich in vielen Bereichen eigentlich eine ähm, Orientierung auf dieses Thema möglich ist. Jetzt wollte ich dich fragen, welche Rolle spielen die Startups? Der KI-Bundesverband engagiert sich ja auch gerade stark dafür, dass mehr Startups auf die Beine kommen, die sich mit KI beschäftigen oder da auch Angebote machen. Was seht ihr dort für eine Chance? Warum sind Startups wichtig?
0: Ja, die allermeisten Startups sind im B2B-Bereich unterwegs. Das heißt, die arbeiten mit etablierten Unternehmen zusammen, ähm, arbeiten quasi mit, mit Unternehmen daran, die digitale Transformation zu schaffen. Und ähm, deswegen können die natürlich diesen Innovationsschwung in die etablierte Wirtschaft tragen und haben dafür ganz viele Lösungen parat, ähm, arbeiten mit sehr vielen Kunden zusammen, wo auch KMUs zum Beispiel schauen können, was machen denn Wettbewerber zum Beispiel schon und was kann ihnen auch selbst helfen und ähm, dementsprechend glaube ich, wie, wie ich auch gerade schon äh, recht, recht äh, stark ausgedrückt habe, glaube ich, ähm, da, da möchte ich mir den Fokus drauf legen, ist wirklich, die KMUs müssen das Rad nicht neu erfinden, die müssen nicht selbst mit diesem Thema klarkommen, sondern sie können sich Hilfe suchen und ich glaube, das ist ganz entscheidend, damit KMUs auch wirklich diesen Digitalisierungsschwung schaffen, weil viele fühlen sich wirklich komplett überfordert mit der Situation, es gibt so viele Möglichkeiten, KI ist so ein weiter Bereich und genau da kann Beratungen, aber auch Startups mit ihren Produkten, Projekten, Dienstleistungen helfen. Und da kann ich wirklich nur eine Plädoyer aussprechen, sich da mal umzuschauen, was für Möglichkeiten gibt es, was für Unternehmen gibt es in dem Feld und wer kann einem da eine gute Hilfestellung leisten.
1: Also es ist sehr ähm, offensichtlich, dass die Startups da eine wichtige Rolle spielen können, auch gerade wenn es darum geht, KMUs zu helfen oder zu zeigen, wie man hier punkten kann. Jetzt wollte ich dich fragen, wie bilden die sich denn weiter? Da geht es ja sehr stark darum, zielgerichtet zu lernen. Wie, wie findet das statt und wie schaffen die es, auch ohne dass jetzt alle Studiengänge schon auf KI ausgerichtet sind, hier schon sich effizient fortzubilden?
0: Ja, die meisten Startups sind da sehr hands-on. Also das heißt, die sind halt, die sind so sehr in ihrem in ihrem Tun und Machen jeden Tag und haben oft schon 60-Stunden-Wochen müssen ja auch sehr viel leisten und vorankommen, damit die Investoren zum Beispiel sagen, hey, ihr habt in dem Jahr, dass wir euch jetzt Finanzierung gegeben haben, wirklich äh, genug geschafft. Ähm, dementsprechend ist da oft gar kein Raum für jetzt ein Weiterbildungsseminar oder so im klassischen Sinne, sondern es ist halt sehr... Learning on the Job und auch Lernen aus Fehlern. Ich glaube, davon können KMUs sich auch oft eine Scheibe abschneiden beziehungsweise Lernen vielleicht auch dann oft in Zusammenarbeit mit Startups viel, dass sie einfach Startups auch mal mit ins Unternehmen reinholen und sagen so, hey, so arbeiten wir im tagtäglichen, was würdet ihr verbessern? Was könntet ihr uns raten? Also ich glaube, man kann sich von diesem Mindset oft auch mal einfach zu machen und nicht zu viel nachzudenken äh, und, und ähm voranzukommen und im Zweifel Fehler zu machen und daraus zu lernen, auch eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, bei Startups ist sicherlich auch noch ein essentieller Punkt, ähm der des Erfahrungsaustauschs. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sehr viele KI-Unternehmen bei uns im Verband suchen, wo natürlich mit 400 Unternehmen sehr viele unterwegs sind, wo einige schon weiter sind als andere und dementsprechend man sich austauschen kann über, wie funktioniert der Hiring-Prozess, wie baue ich meinen Sales-Cycle auf, wie schaffe ich es auch, mit Investoren zusammenzuarbeiten und die für mich ähm, interessant zu machen. Ähm, also dementsprechend, man lernt auch viel aus diesem Erfahrungsaustausch mit anderen äh, und das ist sicherlich auch was, wo KMUs nochmal einen Blick drauf werfen können, so wie machen das andere Wettbewerber und wie kann man vielleicht auf eine Scheibe sich abschneiden von den digitalen Transformationen, die andere Wettbewerber durchleben, ähm, aber das ist sicherlich was, was, was Startups sehr auszeichnet, nicht dieses Lernen über das klassische, ich Nehmen an einem Seminar teil und bekommen danach ein Zertifikat. Das zählt für Startups auch oft gar nicht, auch auf dem CV nicht, äh, sondern vielmehr dieses Lernen aus Fehlern, aus dem eigenen einfach tun und machen, ähm, und, und dadurch weiterkommen.
1: Ja, da denke ich, da können auch wir als Kai Campus eine ganze Menge von lernen. Jetzt hast du schon gesagt, das ist viel ein Learning by Doing. Also man macht und man äh, lernt eben effizient äh, so, dass man auch schnell zum Ergebnis kommt. Die Frage ist doch jetzt, ähm, wie, inwiefern sind dafür auch Ressourcen erforderlich? Also kann man praktisch einfach einsteigen oder braucht man große Rechenkapazitäten, äh, braucht man Zugriff auf Modelle, ähm, damit man hier wirklich auch ähm, als kleines Start-up mit wenig Ressourcen äh, etwas machen kann? Und was, was müsste getan werden, um vielleicht da auch den Zugang zu verbessern?
0: Ja, also viele arbeiten natürlich mit, mit Cloud-Infrastrukturanbietern zusammen, also äh, den, den großen, auch ähm, amerikanischen Tech-Unternehmen. Äh, auch da äh, gibt es zum Beispiel viele Anbieter von KI-Modellen mittlerweile im Bereich der Sprache beispielsweise, die einem ähm, das Trainieren von KI-Modellen ersparen, sodass nicht jedes Startup anfangen muss, seine eigenen Modelle zu trainieren, sondern man kann da sehr viel auf, auf Infrastruktur auch zurückgreifen. Ähm, oft sind diese Geschäftsmodelle tatsächlich aus dem amerikanischen Raum auch offen für Startups, also zum Beispiel viele bieten dann kostenfreie Credits erstmal am Anfang an äh, oder, oder günstige Credits am Anfang, so dass das Ganze auch recht kostengünstig ist. Was uns als KI-Bundesverband sehr viele Sorgen bereitet, ist, dass wir keine wirkliche Infrastruktur aus Europa haben. Das hat auch viele Nachteile. Also natürlich ist es, ein Aspekt ist der der Souveränität. Also unsere Daten fließen halt immer noch ins Ausland und, und bleiben nicht hier in, in Deutschland oder in Europa. Das ist sicherlich ein, ein großer Maluspunkt an der Stelle. Aber gleichzeitig, auch wenn es gerade ums Trainieren von Modellen geht, haben wir auch nicht wirklich die Möglichkeit, ähm, Werte und Kulturvorstellungen, wie zum Beispiel die verschiedenen Sprachen, die es in Europa gibt. Diese Modelle sind oft, also gerade im Bereich der Sprache, auf Chinesisch oder auf Amerikanisch trainiert und nicht eben auf Lettisch oder Kroatisch, also kleinere äh, Sprach, Sprachen. Ähm, das ist also wirklich ein, ein großer äh, Minuspunkt. Genauso natürlich Themen wie ähm, Transparenz und Datensicherheit, Datenverzerrungen, die spielen oft keine allzu große Rolle. Und dementsprechend wünschen wir uns wirklich von ki seite und haben da auch schon sehr viel ähm, Unterstützung bekommen aus, aus Forschung, äh, aber auch aus, aus, der, aus der Wirtschaft, dass es hier auch in Europa eine Infrastruktur gibt, die es uns erlaubt, auch KI-Modelle zu trainieren. Und das Gleiche ist natürlich der Versuch, mit Gaia-X eine Daten- und Cloud-Infrastruktur hier aufzubauen, also, dementsprechend, ich glaube, wir müssen deutlich mehr auf den Blick darauf werfen, wie können wir Infrastruktur hierzulande auch schaffen und wie können wir die Infrastruktur auch so bauen, dass sie halt explizit auch für kleinere Unternehmen relevant ist und nicht zu teuer ist oder nicht zu sehr auf nur Forschung ausgelegt ist, nicht zu sehr nur auf, auf Konzerne ausgelegt ist, sondern vielmehr halt auch einen, einen ziemlich kleinen Einstieg bietet für auch gerade Startups, die gerade erst in der Gründung stecken.
1: Bist du der Meinung, dass wir diese internationalen Prozesse auch auf einer Lernplattform spiegeln können? Könnte der, der KI-Campus vielleicht so eine Art Mittler sein zwischen den Welten, in die sich jetzt gerade da auftun und sich mit KI auseinandersetzen?
0: Also absolut. Was, was ich am KI-Campus sehr schätze, ist, dass es wirklich eine Plattform bietet, die diese Flut an Informationen, die es da draußen gibt, ähm, vor allem jetzt gerade fokussiert auf den europäischen, aber auch auf den deutschen Markt, ähm, ordnet und halt wirklich die die Best-Ofs quasi zusammenbringt. Ähm, darunter halt so Lern Lernmöglichkeiten wie Elements of AI zum Beispiel oder halt auch die ganzen eigenproduzierten Videos, die ihr habt. Also ihr, ihr schaut euch wirklich an, was ist der hochwertiger Content und es gibt sehr viel Content da draußen, der auch nicht hochwertig ist. Und ich glaube, das kann man natürlich eine große größer denken und sich auch schauen, auch anschauen, was sind Trends und Bewegungen, die in der nächsten Zeit ähm, passieren, also zum Beispiel im Bereich der der KI-Modelle äh, und wie kann man die übertragen, auf, ähm, auch auf der Lernplattform darstellen. Ich glaube, wir müssen oft in Europa ver aufpassen, halt wirklich nicht den Draht in die globalen Hotspots von KI oder auch von Innovation zu verlieren. Also ich meine, wir wollen natürlich auch als, als, als globale Hotspot wachsen und sind da ja auch auf, auf dem Weg hin, aber gleichzeitig ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer den, den Blick über den Tellerrand halten und halt gucken, was passiert was passiert dort und dann nicht nur versuchen, einen europäischen USP herauszubilden, sondern halt auch zu schauen, wie können wir Trends und Bewegungen wie zum Beispiel denen der Sprachmodelle auch übertragen, damit europäische Werte auch darin wiedergespiegelt werden und damit wir ein europäisches Pendant schaffen, das nicht nur einfach ein Abklatsch ist, sondern etwas ist, womit wir halt wirklich uns identifizieren und wo wir sagen, okay, das ist eine Infrastruktur, mit der wir arbeiten wollen und äh, die nicht nur das Einzige ist, was es gibt. Also dementsprechend, ich glaube, wenn wir uns da... Äh, auch durch Lernplattformen wie den KI-Campus annähern, dass wir mehr ein globales Ökosystem haben und schauen, was passiert auf der Welt und wie kann man das übertragen auf einen europäischen Kontext äh, und was wollen wir hier auch, sodass wir nicht nur überspült werden und letztlich, wie das im Bereich der Plattformen in der Vergangenheit oft waren, dass wir Plattformen nutzen, weil wir keine andere Möglichkeit haben, sondern auch wirklich von vornherein dabei sind, ähm, auch auch für uns Lösungen zu entwickeln, die wir haben wollen und wo wir sagen, damit identifizieren wir uns 100 Prozent, dann freue ich mich sehr, wenn der KI-Campus das nachbilden kann. Und ich glaube, genau das ist auch was, was wir in Europa brauchen.
1: Das klingt doch nach einer tollen Mission und ich glaube, die Herausforderung würden wir auch sehr gerne annehmen. Dann würde ich gerne dich zum Abschluss, wir sind nämlich schon mit der Zeit praktisch am Ende unserer kleinen Folge hier, nochmal fragen, womit hast du dich selbst zuletzt zum Thema KI weitergebildet? Und möchtest du da vielleicht unseren Zuhörerinnen noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben?
0: Also für mich persönlich ist tatsächlich der Austausch mit KI-Unternehmen, mit KMUs, eines der relevantesten Fortbildungsmöglichkeiten quasi, die ich habe. Ich lerne unfassbar viel einfach aus dem Austausch, aus den Best Practices, die andere bieten. Ähm, auch da findet man ja auf, auf ähm, ähm, ja, auf dem KI-Campus zum Beispiel viele Beispiele von, äh, wo man aus Best Practices lernen kann und Einblicke gewinnt, wie andere das machen. Ähm, gleichzeitig möchte ich auch nochmal ein Plädoyer für die KMUs da draußen halten äh, zu unserer Plattform What can AI do for me? Ich finde das immer echt sehr, be sehr beeindruckend, wie stark man es schafft, seine Herausforderungen äh, in passende Lösungen umzuwandeln. Also ich glaube, gerade dann, wenn man sich herantasten möchte in was kann KI eigentlich? Dann ist die Plattform echt super geeignet. Also ich glaube, da einfach mal seine Herausforderungen reinzugeben und zu gucken, welche KI-Unternehmen gibt es da draußen, die helfen können. Das kann einen wirklich massiv weiterbringen. Und ich freue mich, dass da auch mittlerweile sehr viele unserer KI-Unternehmen aus dem Verband sind und äh, gefunden werden können. Damit habe ich zum Beispiel sehr viel herumgespielt in den letzten Wochen und äh, genau, kann dafür nur ein Plädoyer aussprechen.
1: Das gebe ich auch sehr gerne nochmal weiter an unsere Hörerinnen und äh, empfehle also nochmal, what can AI do for me. Ich glaube, das findet man auch dann sehr leicht über den Browser. Und äh, ja, ich danke dir wirklich ganz herzlich für diese sehr vielen Informationen, deine Einschätzungen und einfach den äh, ja, frischen Blick auf die ähm, ganze Szene, die ihr da vertretet und die wir auch gerne ähm, über den Kai campus natürlich erreichen möchten.
0: Super, vielen Dank, Stefan. <lacht> Hat Spaß gemacht.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge von KI kapiert. Falls ihr mehr über KI erfahren wollt, schaut auf dem KI-Campus vorbei. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert.